2: 12 de abril de 2020. Vocês sabem que dia é hoje?
3: Hoje é domingo. Hoje domingo. é 12 de abril, você acabou de falar.
2: É, justamente, 12 de abril. Hoje é comemorado a Páscoa. Não só a Páscoa, mas também como o dia do Obstetra. E hoje também é dia internacional do voo espacial tripular. E aí, vamos começar, galera? Queria
1: desejar primeiro um feliz aniversário
2: pra todos, viu? <risos> Muitos ovos para vocês. E aí, Rael, como é que passou a semana por aí? Bem, né, cara? Em casa,
1: quarentenando, xizinho, como sempre. E você, meu amigo Pedro?
0: Cara, a semana foi, foi bem tranquila, né? Tava em casa aí, respeitando a quarentena, cuidando aí um pouco da saúde, lendo um pouco e também sempre presente aí o entretenimento na vida, né? Seja ele de qualquer forma.
2: E aí, Iago, como foi a semana?
3: Eu ia falar andando, né? Só que tem que ficar na quarentena, <risos> então estamos aí então, assistindo vamos... algumas coisas.
2: Pois vamos dar início, né? Vamos lá, as notícias que movimentaram essa semana aí.
3: Isso aí, vamos lá. Raudium
2: Mãe de Neymar assume namoro com game e ganha apoio do filho. Camisa 10 do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira, comentou na publicação de Nadine no Instagram que estava torcendo pelo casal.
1: E aí, Pedro? Quer comentar aí, Pedro?
0: Vamos lá. É, bom, ela é livre, né? Solteira livre, para fazer o que bem entender da vida dela. Então, se ela tá se sentindo bem aí com o rapaz. É, isso aqui é importante. Né? Agora, curioso mesmo, foi toda a história que rodeou esse, esse namoro aí, né? Que antecipou esse namoro aí. O cara era um fã do Neymar, e aí ele começou a conversar com o Neymar nas redes sociais, conheceu o Neymar lá em Paris, e aí, de repente, ele vira padra <risos> Ele vira padraço do Neymar. Então, isso aí foi uma coisa curiosa, né? Então, agora o cara meio que manda no Neymar, já pensou? Mas é isso aí, é se ela tá feliz, é o que importa. A benção do pai.
3: <risos>
2: e aí, Iago, o que, é que você achou dessa notícia?
3: Ah, o cara teve as manhas, né? Ele foi lá pelas beiradas e tal. E convenhamos, né? a mãe dele é uma, é uma milf, né? <risos> Mas eu uma fico manchão, imaginando né? ele na, na concentração da seleção. Todo mundo zoando, né? Ser.
0: Pois, isso aí para aí vai ser foda mesmo, a galera vai pegar no pé pra caramba.
3: Então, eu mesmo,
1: eu queria ter a sorte que o Thiago Gomes tem, hein, cara? Porra. Porque com todo o respeito <risos> da dona Nadinha a mãe do Neymar, a mulherão da porra, sei é lá. Meus amigos aqui, <risos> estão comigo aqui Pedro, Iago, o Gesso, sabem muito bem que eu tenho um otário em mulheres mais velhas, né? Pô, se eu tivesse com uma novinha, bonita, gata, e uma coroa dessa aí do tipo da dona Nadinha chegar... Me dando uma chance. Ó, oh, larga novinha na hora, pô. Vem cá, meu raelzinho, tô daquele jeito. Oxe, não penso tudo Tô indo, meu bebê.
0: É bom que o rael tá otimista, né, cara?
1: Resumindo, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a idade não importa, nunca vai importar. Então, dona Dadinha, seja feliz. Mas por acaso a casa cair, chama o Rael, meu pai tô tá lá, tirando a lei. É.
0: <risos> é, o bom é que seja é da região dela mesmo, né? Então, fica fácil, né?
2: E, eu vi um, um vídeo daquele bicho, do. do namorado dela. E nossa, velho, como o
0: cara é ridículo,
2: cara. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. Do... Ele é. O dele é ser TikTok.
0: <risos> eu vi, eu cheguei a ver. Ah, cara. Todo mundo de vez em quando passa uma vergonhazinha, né? Deixa o rapaz passar <risos> as dele também, pô.
2: Pedro, tu tem aquela malemolência dele? Ah, tenho mais.
0: Tenho mais. Tenho mais. que
1: gravar
0: um... <risos>
3: Aí eu sinto firmeza,
0: hein? Vai ter, que tenho mais, um pô. Vai ter que
3: gravar um vídeo hein? ter que gravar um vídeo
0: Bom, em breve, em breve, aí nós vamos ter um, um bastidor aí das gravações. Eu, eu gravo um vídeo é, mostrando todo o meu gingado.
1: Galera, quem nasceu com a gente aí, só para lembrar, Pedro é solteiro, viu?
2: É isso
0: aí. Round 2.
1: O Ministério da Saúde mantém proibição
2: de doação de sangue por gays, apesar dos toques baixos. Por
0: coronavírus. É, esse, esse tipo de proibição aí, Jefferson, ele, só, só existem duas explicações para isso, assim, e duas explicações na minha opinião erradas, que é o preconceito e a desinformação. É, a manutenção dessa, desse tipo de proibição, ela nos, ela nos remete a 40, 50 anos atrás, em relação à informação e à ciência. A gente avançou muito em, é, nessas questões, né? É criminoso que ainda associem a AIDS é uma doença de uma população é, LGBTQ, né, assim, isso já deveria ter sido superado há muito tempo, né? já que tanto os homossexuais quanto os heterossexuais é, têm inúmeros parceiros e parceiras durante, durante a vida. Então, este proibição, na minha opinião, era totalmente inocua, né? Inclusive, teve um estudo do Departamento de Saúde da Austrália é, no final do ano passado, de dezembro de 2019, que ele indicou que existe uma porcentagem maior de infectados por HIV entre os heterossexuais do que entre os homossexuais. Então essa associação desmedida, né, ela para mim ela é, é ranço de um preconceito que a gente carrega aí, de um preconceito estrutural que a gente carrega há, há vários é, anos. Né? Então essa associação ela vem da época de quando descobriram a doença, né, que até chamavam a doença pela sigla é, GRID é, que em inglês significa Gay-Related é, Immunodeficient Disease, que é doença de imunodeficiência relacionada a gays. Né? Esse termo já foi superado há muitos anos, né? ele não é mais usado já, tem vários anos, mas quer dizer, como nasceu assim, e a gente sabe que o preconceito, é, a homofobia, ela está é, enraizada na, na sociedade há vários anos e continua enraizada, é, tem gente que ainda associa doença sexualmente transmitível à população homossexual, o que não é verdade.
3: E aí, Iago, o que, que, que você acha desse assunto cabuloso? Cara, eu acho que é só puro preconceito imbecil mesmo. E é até contraditório. O Ministério da Saúde fala que tem estoques baixos... Mas, ao mesmo tempo, se um homossexual quiser doar, ele não pode. Por que não pode? É puro preconceito imbecil. Até porque usam como justificativa o alto risco de HIV. Mas aí seria só fazer o exame, que já é obrigatório, antes de doar. Então, né?
2: E aí, meu caro Rael?
3: Fala, meu amorzinho.
1: <risos> então, cara, eu não vejo necessidade de manter essa restrição. Eu mesmo acho um absurdo, né? Principalmente no momento que vai país contra por porque, ó, como o Iago falou, o Ministério da Saúde mesmo informou que o estoque está baixo, que nem, por exemplo, né, as pesquisas falam que a chance maior de contrair AIDS hoje em dia, ou, ou outras doenças sexualmente transmissíveis, é mais fácil acontecer com o hétero do que com os gays, né? Então, o que quer dizer? Que os gays estão mais precadinhos hoje em dia do que os héteros. Quem conhece bem sabe que eu detesto burocracia, né? Então... É, o que Eu quero dizer no momento que nos encontramos para quantas restrições. Né? Só lembrando para a galera aí, ó use camisinha, tá? Leitinho tá caro. A crise tá foda para manter a família hoje em dia. Você não quer ser preso por sonegar negativa pessoal alimentícia, viu? Round 3.
2: Marcela é a 12 ª eliminada do bbb 20 com 49,76% dos votos. Que eliminação, meus amigos, que eliminação. O que,
0: é que você achou, Pedro? Que satisfação, aspira! Eu vou Pedro. te falar um negócio. Foi maravilhosa essa eliminação é, por vários motivos, é, a começar pelo feminismo hipócrita que ela pregava lá dentro, ela e com outras é, integrantes da casa que ainda permanecem lá, mas importante aí tirando uma de cada vez. Mas, então foi a derrota de um feminismo hipócrita e foi a derrota do racismo Então eu me senti muito feliz, é, até pela torcida que a gente tem aqui Eu creio que todos torcem aqui pelo Babu, aqui todos os integrantes do cast E, cara, foi maravilhoso, confesso que foi uma sensação muito boa Porque é, se tem uma coisa que eu repudio no mundo, essa coisa é o racismo Dentre outras coisas, claro, mas o racismo é uma das coisas que, com certeza, eu mais repudio no mundo. E eu não passo pano, não adianta é, a pessoa vir falar: não, mas isso aí, ela não quis falar isso, ela, não, ela quis falar assim. Ela foi extremamente racista, com várias oportunidades, não foi só em uma oportunidade. Então, foi merecidíssima a saída dela, foi uma vitória contra o racismo e uma vitória contra o feminismo hipócrita.
2: Olha, eu só queria fazer um adendo, senhor, adendo. É... <risos> eu, 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 eu não tosso pro babu, não, viu? Eu tosso ah, pro,
0: pe...
2: pro pilota.
0: <risos> eu te entendo. Te...
3: Iago, vai. Como diz o nosso querido Jonga, né? Fogo nos racistas.
1: Claro e simples. Rael? É, como o Pedro falou, né? Feminismo hipócrita, sem chance, não tem vez não. Ainda tem algumas racistas na casa, que eu não vou citar nome, que é falta de ética, <risos> e eu falo mesmo, não tem papo na língua não. Não é à toa que jogou dois negros no paredão. E... Ela mesma escapou pelas beiradas, tem escapado até agora pelas beiradas, porque se dependesse do público, se ela já tivesse um paredão antes, já teria se saído da casa, É por isso eu tô aguardando as próximas racistas aí no paredão, para eu passar o dia votando no...
2: É, eu espero que quando a for pro paredão, que ela saia com no mínimo 93,13% de,
0: de... <risos> É um, número, é, um, é um bom número, é um bom e justo. Eu diria que era um número, é um, vai ser um número muito justo porque é, ela merece todo o nosso repúdio.
3: Round 4.
0: 2,5 milhões
2: receberam auxílio emergencial de 600 reais nesta quinta-feira. Os primeiros a receber foram os que estão no Cadastro Único, mas não recebem Bolsa Família e tem conta no BB e na Caixa Federal.
0: Bom, sobre, sobre esse assunto aí do. Do apelidado Corona Voucher, é, são vários pontos a serem falados. É, o Corona Voucher, ou auxílio emergencial, era mais que necessário. É, ele está vindo numa hora extremamente é, é, necessária no Brasil, porque são vários trabalhadores que, é, infelizmente, tiveram que é, parar de trabalhar em razão da quarentena. E, por isso, é, é, a importância desse benefício é gigantesca no momento. Mas, dito isso, é, não dá para deixar de lado alguns pontos é, a serem criticados né, nessa questão. E não é, eu quero que vocês entendam, não é uma crítica ao benefício em si, e sim à forma que foi colocado todas as exigências para se si ter direito a esse benefício. A realidade é que, dadas as exigências absurdas do governo né, é, para a concessão do benefício do auxílio emergencial, é, nota-se que, claramente, pouquíssimas pessoas vão ter acesso à ajuda emergencial. Tá? Quem tem renda familiar maior que R$ 3.100, se eu não me engano, é esse o valor, se não for esse o valor, é próximo disso, já não tem direito... Uh, ajuda emergencial. Poxa, uma família de quatro pessoas, uma renda de três mil reais, não é nenhum absurdo. Se a família de quatro pessoas, ninguém está podendo sair para trabalhar, são quatro autônomos, quer dizer que essas pessoas não precisam da ajuda emergencial. Essa é a leitura desse governo liberal. Paulo Guedes, a equipe econômica, o senhor Jair Bolsonaro, são todos uns brincalhões. Falta sensibilidade, falta humanidade. Entendeu? a gente tem que ter um pouco de percepção do que é o Brasil nós não somos um país de primeiro mundo nós não somos um país desenvolvido o Brasil precisa olhar para a sua população pobre, que é a maior fatia da população o Brasil não é uma população de classe média o Brasil não é um, um país de população de classe média o Brasil não é um país de população rica, o Brasil é um país feito em sua maioria por pessoas pobres então é de suma importância que é, o governo olhasse para isso Infelizmente, o governo brasileiro, nessa crise do coronavírus é, Tem fechado os olhos totalmente para a população mais necessitada do nosso país Então assim, está ficando uma situação bem complicada A equipe econômica do governo brasileiro Ela simplesmente é, não sabe fazer um trabalho Quando o Estado tem que intervir na economia Tá? Então, a partir do momento que o Estado teve que botar suas mãos para salvar a população, a equipe econômica, a equipe do governo Bolsonaro se perdeu totalmente. Tá? Isso já era imaginável né? quando é, nós passássemos pela, prime pela primeira crise como nós estamos passando agora. Né? É, liberal só pensa no próprio umbigo, é bem complicado isso. Mas é, fazendo um, aí um pequeno adendo <risos> nesse, nesse assunto aí, <risos> É, eu queria também falar, já que é um assunto Que é relacionado ao coronavírus Eu queria falar sobre a atuação Pífia, patética, ridícula De dois Governadores nessa crise Que são os governadores de Minas Gerais E o governador do Distrito Federal Assim, eu cite, nunca vi uma cite atuação nomes, tão... cite, nomes, citar, cite nomes Vou citar Vou citar Assim, é, o governador De Minas, Romeu Zema E o governador do Distrito Federal O senhor Ibanez é assim, não tem não tem lógica. O Romeu Zema é, na data de, de ontem, se eu não me engano, ele teve o, o assim, ele teve a coragem, né? Porque noção é zero. Ele teve a coragem de falar que o vírus precisava viajar um pouquinho aqui em Minas, que ele ele estava pensando aí em afrouxar talvez a o isolamento, a quarentena para o vírus poder viajar pela é, região de Minas. Que ia ficar sem incidência do vírus, assim, esse sujeito, ele, ele tá totalmente deslocado da realidade e de uma noção de humanidade mínima, sabe, uma pessoa dessa, ela é com, com todo respeito, mas ela é torpe, ela é atroz, não tem como uma pessoa dessa dizer que tem humanidade, o sujeito é, fala simplesmente que tem que é, espalhar o vírus por todo o estado, né? porque foi o que ele falou, falou que o vírus precisava dar uma viajada que você ia ter lugar que ia ficar sem o vírus. Quer dizer, o cara não tem a mínima noção é, é, de realidade. E, a, e a outra atuação ridícula também tem sido a, a do governador do Distrito Federal, que eu vou apelidá-lo de governador Dom João VI, que na hora da crise resolveu fugir, né? O sujeito simplesmente pegou, pegou a sua mala, né? pegou a família inteira dele e foi passar o feriado da Semana Santa na cidade de Maceió, né, no estado de, de Alagoas. É um absurdo isso. O governador do Distrito Federal em plena crise do coronavírus, um, um dos, dos lugares que está sendo mais afetado pelo, pelo vírus, o cara simplesmente resolve pegar as manetinhas dele, pega a família dele, um aviãozinho particular, show de bola e vai para outra cidade. Como assim? Como assim? o cara tem que ter um mínimo de decência, o sujeito tem que ter coragem. Faltou para ele o leão, se ele resolveu assumir o governo do Distrito Federal, ele tinha que saber que poderiam acontecer crises, podem acontecer problemas. Agora, na primeira crise o cara foge, é o governador Dom João VI. Quando Dom João VI fugiu de Napoleão Bonaparte né, e veio correndo para o Brasil, trazendo toda a sua família... O governador, o senhor Ibanez, governador do Distrito Federal, fez a mesma coisa. Na primeira crise, ele pegou as malinhas dele e fugiu. É o governador Dom João VI, ridículas atuações de Ibanez, e do governador de Minas, também, Romeu Zema. São dois sujeitos que não merecem os cargos que têm. Tá? Como diz nosso querido capitão Nascimento, tira essa farda que você não
3: merece. Vocês são moleques. Bom, primeiro... Assim, eu queria só complementar mesmo, essa seria a palavra ideal, porque o Pedro gabaritou, né? Mais uma vez ele gabarita <risos> e tira praticamente palavras da nossa boca. <risos> <risos> Mas só para complementar o raciocínio, é, se tem esse monte de regras que eles estão fazendo, que eles estão colocando, não é auxílio e muito menos emergencial. E só para fazer um adendo sobre os, sobre os governadores, o Pedro falou sobre, sobre o Zema lá de, de Minas, né? E o nosso querido Witzel aqui, ele acaba meio que tá se aproveitando dessa, dessa situação toda para fazer algumas, algumas coisas que mais para frente a gente vai ver como que vai ficar esse desfalque. Como, por exemplo, o dono da empresa, que vai receber, acho que, 160 milhões para cuidar do SAMU, ele já foi expulso do serviço público em 2011. Então, é é a hora que esse povo tá, tá aproveitando para voltar ativa né Então, vamos ver o que vai rolar mais para frente.
0: é Infelizmente, essas situações emergenciais no Brasil que é um país é, de corruptos, é, de forma geral, de políticos corruptos, na verdade, de forma geral, é, nessas épocas sempre rola esse tipo de, de ação é, ilícita, né? Eles se aproveitam do momento delicado para poder fazer as coisas por debaixo do tapete.
1: É, questão do auxílio aí, como eu já falei no programa passado, né? Primeira vez que foi liberado, já aconteceu mais de 4 mil fraudes, né? Brasileiro, problema brasileiro é que tá, quer tá ganhando, quer fuder com outro, entendeu? só se preocupa com você. Eu não vou citar nome de político aqui, não, porque. melhor não, perco meu tempo. Aí foi adiado, aí você não precisa elaborar o um aplicativo aí, para poder efetuar o cadastro, beleza. Então foi dado início o pagamento, se eu não me engano, ontem, ou foi anteontem, para os aprovados. Tá análise que provavelmente não vai ser nem aprovado mas agora, resumindo, como eu já presenciei em redes sociais e pessoalmente também no dia a dia, é, a maior parte dos brasileiros querem, não querem esmola do governo. O brasileiro quer trabalhar. Não quer ficar parado. Quem quer, é, quem quer ficar parado é rico. você é, Teve uma enquete aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver. Você chega, é, se vocês viram, vocês podem comentar aí. É, eu não, posso...
0: <risos> não queria trabalhar <risos>
2: eu queria só dinheiro <risos> <risos> <Jesus. risos> não tá dizendo é, que eu não eu queria só dinheiro eu queria trabalhar <risos> mas é o um jeito né tem que trabalhar
1: tem autônomo aí que ah, é? paga aluguel, tem família, não pode ficar parado, entendeu? Não pode. É, aí tem um, teve uma enquete aí que foi, os repórteres perguntando no dia a dia para as pessoas, quanto tempo você ainda pode ficar de quarentena? Teve um, um, uns mentes lá de minhoca, que tem minhoca na cabeça, que falou que ainda pode ficar quatro meses. Pô, ficar quatro meses em casa? O pai, que tem lucro, né? Para ficar quatro meses em casa parado. Teve um monte de bom. minhoca... É, teve muitos que falaram 15 dias. Então, outra questão é a greve dos caminhoneiros, porque eu acho que se os caminhoneiros aí parar, aí o negócio vai ficar sério. Que nem meu amigo Carlos aí, um beijão pro meu amigo Carlos, que fala que acompanha o Quarentena Cast aí, tá aí na estrada, falou que tá com, com biscoito, bolacha d'água, garrafa d'água, porque anda 30, 40 quilômetros, até mais, para poder achar um, um restaurante aberto. Tá difícil a coisa. Por isso que eu continuo defendendo. É. O Brasil não pode parar. É só usar os procedimentos corretos de higiene e seguir a rotina. Entendeu? É isso. É, amigos,
2: uma opinião bem forte nosso amigo Rael. Olha, eu queria... posso falar uma coisa aqui? Claro. Oh, estou indignado com o um governo que recusou o meu pedido de auxílio emergencial, alegando que eu iria usar de drogas. <risos> Oi, <risos> velho.
1: Alguém
2: quer mais Né, velho? Alguém quer fazer tá algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre o comentário de Israel? Fica vontade. Então assim,
0: é, é não, claro, claro. É, eu, eu assim, eu nessa nesse ponto eu tenho uma opinião divergente do do meu amigo Rael é, ele sabe muito bem disso. Mas assim, é o que a gente precisa aí talvez é, nessa manutenção dessa quarentena para evitar um problema maior e talvez até para evitar um o que a gente chama de lockdown que seria a, a, o extremo né que é parar tudo mesmo de fato como fizeram cidades na China né o Wuhan, por exemplo fez isso a, fiz, a região da Lombardia na Itália também está é, passando por lockdown né que é ninguém poder sair mesmo nem os chamados serviços essenciais né assim a supermercado, geralmente nem isso fica aberto quando, quando acontece o lockdown completo. Então é uma atitude extrema. É, mas assim, em outros países o que a gente vê é que o governo realmente está ajudando as empresas, está ajudando a população. O problema do Brasil, e aí eu vou concordar com o Rael num ponto de que o valor de R$ 600, reais, ele é muito pouco para se manter uma família. E a acumulação dele, que seria aí R$ 1.200 no máximo por família, né, também é muito pouco. A gente sabe que ninguém consegue manter é, é, por muito tempo é, uma família, aí, por exemplo, de quatro, cinco pessoas, que é a realidade do Brasil, só com R$ 1.200. Né? Então, assim, é, a gente tem que se preocupar com algumas, algumas coisas, né? mas eu, assim, ainda assim, eu acho que o governo deveria socorrer as empresas de forma mais efetiva, tá? porque para a gente poder manter a quarentena, é, e fazer como outros países estão fazendo por exemplo, a Argentina está socorrendo a população e as empresas o Reino Unido está socorrendo a população e as empresas alguns governos é, dos Estados Unidos como por exemplo o governador de Nova York também está fazendo essa proteção das empresas é, e da população então tem como fazer basta ter é, boa vontade política, o que o governo brasileiro não tem tido, tanto que já era para ter sido aprovada aprovado aí um um socorro às empresas no Congresso que não foi aprovado porque teve uma boa parte da ala do governo que não concorda com essa ajuda que quer fazer alguns ajustes mais uma vez o liberalismo atrapalhando a população é, eu sou um crítico ferrenho do liberalismo, eu não consigo é, é, concordar com quase nada porque geralmente é, liberalismo quer dizer desamparo à população é. Vocês chegaram a ver aquele meme do A Caixa vendo você
2: baixar o aplicativo do auxílio emergencial pelo seu iPhone 7. Sim, sim,
0: sim. Foi engraçado, sim. é um bom meme.
2: Só o, tá o que vai ter, é
1: nego que não precisa também ir pedindo auxílio, né, velho? Como eu falei, dos meus, amigos, dos meus amigos que eu sei que trabalham em obra aqui em construção civil, tô, todos em análise. Teve gente aqui que eu conheço que. Eu não vou criticar, mas eu acho, no meu ponto de vista, que não tem necessidade de pegar esse auxílio, já pegou. É isso que eu acho muito injusto no Brasil. Quem
2: precisa. Não, não da... realmente. Round
3: 5. O
2: Papa pede menos sanções e perdão de dívidas de países pobres. Sobre a pandemia do coronavírus, o Papa homenageou as vítimas e disse que a humanidade precisa de um contágio de esperança.
0: É, vamos lá. Sobre esse assunto, é, apesar de ter sido aí uma uma bênção, né, Pascal, lá a bênção tradicional de domingo de Páscoa, é, na minha opinião o Papa deu um recado aí como chefe de Estado que ele é, né? É, a manutenção das sanções por parte dos Estados Unidos, por exemplo, é, em países é, como o Irã, que é um dos locais que tem sido mais afetados pela Covid-19 pra mim é de uma desumanidade, assim, nada surpreendente, na verdade, apesar de ser uma desumanidade incrível. Porque todo mundo sabe que os Estados Unidos têm o imperialismo como política de Estado, né? Então, nada surpreende é, em eles quererem manter essas sanções por, puro, é, 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 por pura sensação de poder mesmo, né? Mas, assim, isso na minha opinião é que a história vai guardar para cada um o seu devido lugar nessa crise. Então, eu sou bem tranquilo em relação a isso, né? Eu, particularmente, prefiro ficar do lado humano, né, como já diria o nosso grande Tim Maia aí, né, o grilo todo é a grana e o mundo está totalmente envolvido, o mundo inteiro pela grana, então o mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Então, quanto dinheiro for a força motriz aí das relações do mundo, vai ser isso aí, nada surpreendente, principalmente vindo dos Estados Unidos. Alô, galera.
1: Aconteceu, velho.
2: Vai, Yaga.
3: Vai, Yaga. Vai, Yaga. Ai, meu Deus. Oi, Yaga. É o comunista, né? É o Papa comunista, mas como o Pedro falou, é... ele fez meio que o papel de chefe de Estado. Não tem muito o que de falar, às vezes, no, em um momento como esse, ele se sente, ele se sente no direito e, ele, de certa forma, ele tem o direito de pegar e mandar esse recado para o mundo. Né? É o momento em que os olhos se voltam para ele, ainda mais na mensagem de Páscoa, que é, que é geralmente, quando a igreja tem um poder de fala né? Papa Comunista.
0: É. É verdade, vai, vai ter uma enxurrada de, de galera aí falando que ele é comunista Mas paciência
2: é... Israel, quer acrescentar alguma coisa? Não, não <risos> Tá tranquilo aí
3: Rapidinho, da semana
2: <risos> Na era do coronavírus tem muita live para pouco olho na internet Do profissional ao leigo da estrela ao recurso. agora todo mundo é âncora do seu programa ao vivo, ou seja, é tipo um quarentena quente. A gente tá produzindo o nosso próprio conteúdo e muitas pessoas nessa era de pandemia e tal, tá, tá gerando conteúdo, tanto artistas como, como anônimos como a gente. Pedro, o que é que você tem a falar sobre esse assunto?
0: Cara, é... cabeça vazia, oficina do que vocês quiserem aí, né? <risos> bom cara cada acho que tá todo mundo aí meio que procurando coisas para passar o tempo né e acaba surgindo igual você bem disse Jefferson acaba surgindo coisas como é, podcasts lives e os artistas estão aproveitando é, é, essa esse período também para divulgar o seu trabalho um pouco mais o que é bastante interessante do ponto de vista é, de marketing né para para as duplas, principalmente para as duplas sertanejas, né? que, tem, quem tem, que são é, as, as pessoas que mais estão aproveitando essa, esse período. E eu creio que assim, é um lado bom, porque distrai a galera né? durante esse período. E fica todo mundo satisfeito, fica todo mundo feliz aí, escutando seu seu artista preferido na quarentena.
3: Não existe o um vácuo, né? Então... Teve aí o vácuo, um espaço no entretenimento, principalmente no entretenimento ao vivo, com a falta de programação nas TVs e tal. E a área audiovisual, a área cultural, ela está sofrendo, tá sofrendo e vai sofrer muito ainda com a questão do corona. Porque não pode aglomeração, não pode shows, essas coisas todas. Então, eles têm que se reinventar de algum jeito é uma área que corre risco de entrar em colapso tem muitos profissionais que simplesmente não tem como ganhar dinheiro agora e é uma forma que tem de tentar se virar né? de algum jeito os artistas pagarem as suas equipes
1: é como o Pedro falou, né? serve também para distrair, né? o povo está tudo em casa não dá para sair, mas tem muitos aí que não estão tá respeitando, né? como eu já vi tipo eu, mas tipo, <risos> por exemplo, as lives, <risos> as lives aí, dupla sertaneja, que tá tendo muito, tem um calendário aí bastante cheio aí, pra mais de mês, também tem as lives via webcam, que é o que tudo, tá tendo um <risos> aí, é só o é pessoal pesquisar,
2: dá bastante aí pra passar o tempo, e aí, ah, vocês estão consumindo algum algum conteúdo, vendo alguma lá vendo lives nessa
0: quarentena. É, eu, eu acho que é igual a todo mundo mesmo, tá? A galera tá curtindo aí, né? Uns mais uns artistas mais preferidos. É outra coisa, uma coisa que tá bem chata assim, nessa questão de live é meio que a patrulha da galera também, né? Pô, cada um ouve o que quiser aí, né? Deixa cada um curtir o que gosta aí você e abre o Twitter e tem gente patrulhando uma coisa, patrulhando outra, isso aí dá preguiça
2: quais, quais lives vocês já viram nas quarentenas?
1: eu mesmo eu vi a live do do Dan Reynolds né? do Imedium Dragons, muita gente assistindo gostei bastante eu mesmo, como eu já falei, eu gosto de músicas músicos internacionais né eu vi o Chris Martin, no Play Play. o Coldplay Gustavo Lima, que eu sou muito fã né? muitas lives boas, aí. Né? Dá pra acompanhar, cada um curte aí do jeito que você gosta e do gênero, sem preconceito, sempre enchendo a cara
0: e ligando o país, né? É, isso aí é o mais importante.
3: Tem que aproveitar o momento de quarentena, né? Que não dá para sair de casa ainda.
0: Então... Ah, eu assisti, eu assisti algumas lives, mas para mim nenhuma, por enquanto, bateu a do, a do jonga que foi bastante interessante, bem política também, né? Ele deu vários recados aí. Então eu gosto Sim. bastante, gostei bastante. Sim, pra mim, pra mim até agora
1: foi a melhor live. Pra mim, foi a do Jonga. Eu gostei muito do Jorge Mateus também, né? Porque eu sou muito fã e os caras cantar 60 músicas, todas as 60 músicas boas, cara. músicas top. É pra aplaudir, entendeu? Ah, mais uma <risos>
2: <risos> Mais uma uma live boa, a do Jonga, a do Jonga, ele só de doação ele recebeu mais de 100 mil reais. Pô. Muito da hora. Pra, isso pra rap e tipo, quase 200 mil pessoas. Isso pra rap no Brasil. É um número bem, bem significativo.
0: Verdade, verdade.
2: Eu vou, eu vou aproveitar até o espaço aqui, se vocês me permitem, falar algumas lives aqui que acho que a galera iria curtir. Com é a vontade. Na quarta-feira, pelo que eu tô vendo aqui, Posso estar passando uma fake news, por isso pesquisem aí, ó. Na quarta-feira tem revelação, nove e meia, às nove e meia. É, na quinta, eu vou passar só dessa semana, até sábado. Acho que, que mais me interessam. Se não interessa você, problema é seu.
3: É errado, não tá.
2: Na quinta não tem porra nenhuma, de bom, só... <risos> na sexta, olhando na sexta, será que eu tô vendo a live certa? Ah, vai ter Fresno, vai ter Jonga de novo, parece, viu? Pelo, pelo, pelo que eu tô vendo aqui, não sei se tá, tá correto. E no, Mas
3: no se sábado... rolar,
2: vai ser ótimo. No sábado, o Wesley Safadão
3: e Pablo, enfim... Conhecendo o Wesley da safadão, ele vai começar a cantar no sábado, vai parar só na segunda de manhã.
2: Quem tá. Com fa... toda certeza. Tá... Quem tá nesse mesmo naipe é o DJ Dennis. Todo dia ele arruma uma live pra fazer. Acho que ele não tem... tem mais porra nenhuma pra fazer mesmo, não, né? <risos> é de manhã, de tarde e de noite. É o after é... do Dennis, é... é da manhã com o é. Dennis. Lanche da tarde com Dennis, Jantar com Dennis, e o After do Dennis, Todos os dias no canal do Dennis. <risos> é, acho que já rendeu demais, né? Essa é a santa, né? Vamos vamo partir pra
0: próxima. Né? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos
2: pro próximo. Ah, vai ter live do carro Sem Preto também, viu? Vai ser é. massa. E vai ter do
3: Alexandre Pires e do Raça Negra.
0: Pô, importante esses dois aí, Enturra.
2: importantíssimos. vai ser Vamos lá. Ah, e vai ter do Prior Jim também, viu? Essa aqui é muito importante. Mas vamos lá, vamos lá, senão se a gente for falar só de live, a gente vai passar o programa inteiro falando de live. <risos> é, vamos para o próximo. Vulcão, eu não sei falar esse nome, então vai sair do jeito que vai ficar. Vulcão, Anaca
0: Krakatoa. Falei certo? Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Vê,
2: mandou
1: e... bem, mandou bem.
2: Vai, 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 vai. Calma, eu é. e... vai, 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 vai. Três. E, não, vou continuar, vai botar tá, assim mesmo, viu? O Edith vai, vai, vai. Entra em, segue. entra em erupção na Indonésia. Coluna de fumaças e cinza chegou a 500 metros de altura. Essa é a mais longa erupção desde dezembro de 2018.
0: É, essa, eu, eu vou passar já a minha parte aqui pro, pro Rael, porque nosso especialista em vulcão é ele. Então, segue <risos> aí com a erupção.
1: É, eu <risos> especialista não, mas a gente fala falou também de casa né? é, pra galera de casa aí, pra quem não sabe esse Anaki Krakatua é filhote do vulcão Krakatua como é o nome, Krakatu. repete aí Krakatua é Krakatua é. <risos> Krakatu, é. Krakatu, vai Pra quem não sabe, ele é filhote do vulcão Krakatoa, né? Aquele famoso vulcão lá que causou muitas mortes lá em 83. Ao todo, né, mais de 36 mil vítimas fatais, causou muitas mortes.
3: <risos> <Tem> morte. <risos> Esse é só pra quem é fã do, do pod, hein?
0: É, só quem é fã pegou essa referência. É.
1: Sem falar também que causou um enorme tsunami, né? Com dois mais. <risos> Não, é? Continua. é, você falou que. Sem falar que. <risos> falar que causou um enorme tsunami, né? Com ondas de mais de 20 mil metros, que foi a causa de mais da metade dessas mortes Espero eu que o filho não cause mesmo trago que o pai, né? Naquele tempo também nós não temos a tecnologia que nós temos hoje. <risos> <e> foi... <risos>
2: <risos> eu, 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 eu. sério. Tu vai ter que pesquisar no próximo, no próximo programa, tu vai ter que pesquisar de todos os assuntos, porque te, teus comentários são, na minha opinião, são os melhores.
1: O meu? Sem dúvida. É. Vai, continua. É, é. Resumindo, eu espero que o, que o filho, no caso mesmo, estraga com o pai, porque naquele tempo a gente não tinha a tecnologia que temos hoje, né? Espero que as autoridades é, tomem as divisas providências em prol da, da população. Só levantar um fato, né? vocês podem ficar à vontade para comentar. Deve ser sinistro de morar na Indonésia, né? Pô, eu não queria não. Porque...
0: O lado da muita merda, né?
1: É, não. 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 A Idonese é considerada um dos lugares mais é penso, pô, a sofrer catástrofes no planeta. É porque fica no, no Anel de Fogo né, do Pacífico, onde se encontra as placas tectônicas e se registra a maior parte de erupções vulcânicas e terremotos do planeta. É sinistro morar num lugar desse, eu não queria não. não, sei pô, falar se, isso não é
0: es... se isso não é ser especialista, eu não sei o que, que é, não, né? gente, é. e aí, gente uma,
1: uma salva
2: de palmas, uma salva de palmas ela é,
0: Mandou bem, Raio, mandou bem.
1: Só, só resumindo, sem falar também que as autoridades lá falaram que ele pode se manter ativo por décadas, que é bem prejudicial. É,
0: isso aí. Ah, lembrando, só, só fazer um uma adendo aí. <risos> Essa erupção que está acontecendo agora, ela, ela é a maior desde a última que aconteceu em 2018, né, que foi a que causou o. O último tsunami que matou quase 500 pessoas, se eu não me engano. Então assim, é, não gera muita preocupação e tal, mas é, se eu fosse a galera lá, eu, ficava, eu colocava as barbas de molho. Porque, caramba, não é, não é pra brincar não.
3: Depois dessa, dessa aula aí do, do Rael, não tem nem o que falar, né? Só segue. <risos> só só segue, <risos> segue o
0: jogo. Segue o jogo
2: gente oh, quer fazer? Ninguém quer falar mais alguma coisa? Eu só, quero, eu só quero falar uma coisa. Quero falar uma coisa antes. Véi, é, é meteoro, é vulcão, é, é barulho no céu, é, é disco voador. O que falta mais acontecer, hein?
0: Cara, tá puxado esse ano, hein?
2: Tá,
1: o negócio tá complicado.
3: Falta é, o
1: Deus. Tá. Mundo. Só falta o blusão ser considerado o cara mais bonito do mundo, aí.
2: É, é a data é a, é a data limite. Sim, chegando sim. aí, chegando com atraso, que era pra chegar, no Brasil não é
3: tudo é com atraso. Verdade. Né? Verdade. Era pra ser 2012, tá vendo? Já
2: não é 2012. <risos> Vamos lá pro próximo tópico gato que vive com Boris Johnson contraria a recomendação e não é mantido em quarentena. O gato que vive em Dow Street, em Londres, residencial oficial dos primeiros ministros britânicos, não está seguindo as recomendações dos veterinários e não está isolado após o premier Boris Johnson e funcionários do local serem infectados pelo coronavírus.
0: Cara, o que mais me surpreende nessa notícia não é nem o fato do gato e tudo, até porque não existe comprovação científica é, se os animais conseguem transmitir isso é, para os seres humanos na, na, por via aérea, né? O que mais me surpreende nessa, nessa reportagem aí é a manchete, eu achei espetacular. Gato não segue recomendações. Eu tô aqui imaginando o diálogo dos veterinários com o gato, entendeu? Pô. Não foi, não foi não é o gato que não tá seguindo a recomendação, são os donos do gato, não me ajuda aí. Ó.
3: Tá o pai e tá o filho, né? O de Johnson é retardado, então o gato só seguiu. <risos> Segue o dono.
2: E meu caro Israel. Fala, bebê. Especialista, especialista em vulcânicos. Você também é especialista em gatos?
1: Em gatos eu não sou muito especialista, não, porque eu prefiro cachorros, né? Isso. É um
3: cachorrão, né? É um
1: é, é, questão do gato ali, sobre questão do ministério, da saúde, essas coisas, até agora não foi nada constatado que essas coisas podem ser transmitidas pelos animais, né? Mas aí foi mais dizer muito...
2: vocês. Mas deixa eu dizer para vocês, eu vi assim por alto que, que o ideal. Que o ideal é, seria manter tipo os pets assim é, dentro dentro de casa porque parece que já estavam... eu vi assim na TV mesmo isso assim, para para não não ter o risco tá ligado não sei se tá transmitindo de fato não sei eu não posso dar essa informação concreta mas que era para meio que prevenir
0: é eu sei que algumas algumas variações do coronavírus aí em outras épocas já atingiram animais eu acho inclusive que o primeiro caso no mundo foi constatado em um animal mas eu não sei se o que o coronavírus que causa covid-19 essa informação a gente não tem ela de forma precisa né então eu realmente não sei se eu até vi essa recomendação não sei se vai se o pessoal vai é. seguir ela muito não como o Pedro falou aí, ele disse que
1: começou a se espalhar por causa do pangolim, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí no YouTube. O pangolim é que é um animal bicho lá, que parece com um tatu, né?
0: Exatamente. Quarentenando.
1: E aí, Pedro, qual é a
2: dica para os nossos 10 ouvintes que estão ouvindo agora, nesse exato momento?
0: Cara, para nossa, para nossa dezena de ouvintes aí, sempre muito fiéis eu vou mais uma vez dar uma dica cultural de uma área que eu gosto bastante e seguindo o que eu vim aí nos dois é, falando nos dois últimos programas é, na, na parte de dica cultural dessa vez eu vou indicar o canal aí da socióloga ecossocialista Sabrina Fernandes o canal se chama Tese 11, canal no Youtube, fantástico é um canal que é, discute marxismo, ecologia ecossocialismo e outras coisinhas aí importantes nesse, nesse mundo. Então quem tiver interesse aí, um canal muito interessante, ela é uma socióloga que tem uma didática muito boa, então quem curtir essa, essa área aí, ou se interessar pra, em buscar uma, uma, uma nova área para explorar, canal Tese 11 da socióloga Sabrina Fernandes. Valeu, galera! Iago, qual a dica
2: para essa ruma de telespectador. telespectador pode ser chamado assim também, quem é ouvinte. Para os nossos ouvintes. Mas, ouvinte, é, o nosso...
3: é ouvinte. É, primeiro eu queria fazer coro com, com o Pedro, né? Porque a Sabrina manda muito. É uma excelente cientista política. E a minha dica dessa semana é, um, é uma dica bem, bem rapidinha, bem simples. É o single temporal do, do Esteban Tavares. Ele é ex-baixista da Fresno Veio com... Tá com um novo projeto Só novo projeto aí E ele tá lançando O disco dele em duas partes Lançou o primeiro, a primeira Parte na semana, no mês passado E agora tá lançando O single temporal do, Da segunda parte Do, do disco dele
1: ah, é A um... minha dica da semana É reforçando a dica passada, da semana passada do Iago aí, meu parceiro Iago é para vocês aí curtir o novo álbum aí da Dua Lipa, né o Tour Nostalgia que tá top, cara Eu já curti já, por causa que o Iago te indicou já, ótimas músicas, Don't Start Now Break Please, Break My Head tem várias músicas aí, então recomendo, super recomendo para vocês vamos
3: ah, lá é o, é o Muse dessa geração
2: é isso mesmo, já até foda. Vamos lá, a minha dica pro 49 dessa semana é... Eu ia, eu ia indicar o, o disco novo do The Trucks, mas eu escutei e tá uma porcaria, então... Não vou indicar, não vou fazer isso com vocês, ouvintes. Me julguem. <risos> é, não gostei, não gostei mesmo. Enfim, é, eu vou indicar o disco, esse eu ainda não escutei, mas... Mas é novo, é um disco novo que saiu agora de uma banda lá de Pernambuco, chamada Academia da Berlinda. Depois de quatro anos eles resolveram gravar um, um disco novo, chamado Descompilando o Silêncio. E conta com dez faixas. Dez faixas. Quem não escutou a Academia da Berlinda, procura a discografia, que é uma banda sensacional. Uma uma das minhas preferidas de lá de Pernambuco, de, de, de Nação Zumbi, banda Ed e outras. É, eu acho que é que é isso, né, galera? E a gente, eu acho que a gente deveria fazer um quadro. É tipo, já que a gente indica, né, um, alguma coisa, não indicando de jeito nenhum.
1: Aliado, tá não escutem, ou não vejo ou algo do
2: tipo. É, pode ser,
0: ué, pode ser
1: faz, né? Indicando e e não indicando também, é isso que tu quer dizer? É, tipo isso.
0: <risos> tipo, Se quiser nossa, fazer eu não... hoje, eu já, eu já tenho um aqui na minha cabeça pra não indicar.
2: <risos> pois vamos começar hoje o, o quadro sensacional Bora? que está começando agora, nesse exato momento. Não escutem, não ouçam, não vejam, pelo amor de Deus. <risos> ah, ainda não tem nome nesse quadro, mas é isso aí. O que é que tu não <risos> indica, Pedro? O que é que tu não indica pra o
0: Cara, não ouçam, não vejam, não consumam, por favor, Nando Moura. Por favor, não consumam esse Mas sujeito. É, independente, é, ele, é um, ele é um youtuber é, da direita, nada contra as pessoas de outra corrente é, política, que é a minha. Eu tenho vários amigos, o próprio Rael, que faz o podcast com a gente, é um cara é, alinhado politicamente com outra vertente mas, cara, o Nando Moura não dá, assim, é um sujeito que, na minha opinião, é, meio que ultrapassa os limites do, do bom senso político, então, é, por favor, não escutem Nando Moura, não ouçam, não
3: vejam, não leiam Nando Moura. Ah, seguindo aí a linha, do, a linha do Pedro, tem aí também o, o site de Antagonista, né, que, convenhamos, não tem nada de, de interessante lá. Estou na minha opinião e é isso aí. Fogo no parquinho.
0: E não leiam um o antagonista, por favor.
1: Então, a minha dica é para Botando Fogo no Parquinho aqui, que foi um. Para não consumir. Obrigado, muito... mas eu não gostei. Não assista o filme
0: O Poço no Netflix. Não gostei. Não gostei. <risos> Polêmico, polêmico, polêmico. <risos> vou dar, eu, vou, eu
2: vou dar minha minha dica aqui para não, não verem. É o, o filme Milagre da Sela 7. É um filme turquês. É meio o plágio de... É um pouco da espera de um milagre e tal. Enfim, eu esperava mais do filme. Não é ruim, mas também não é aquela, aquelas coisas que eu falo então... Minha dica pra não verem é Milagre da Sala 7. Eu não sei o nome o tipo original, mas vai ser ele. Fica a não dica
0: aí pra vocês. Cara, eu posso dar uma, uma noticinha que eu acabei de receber só no finalzinho aqui? Vai, vai. fala. Eu, eu, eu acabei de receber essa notícia, galera. Eu fico indignado, de verdade. É, em live com religiosos, Bolsonaro vai na contramão do especialista e diz que vírus está indo embora. o Bolsonaro... De boa, cara. Assume a parte que lhe cabe desse latifúndio, cara, e vira presidente da república, com o cargo que você foi eleito, já que você ama tanto o cargo, e atua como presidente. Cara, para com, essa, com essas coisas aí pra falar só pro, pro seu field aí. Fala pra todo mundo. Tem aí, o recado aí. e Vamos deixar os nossos contatos. Quem quiser me seguir no Twitter, aí é arroba pignata gonzaga. A gente discute sobre política, marxismo, esquerda, Gosto, adoro bater na direita também, que acho que ela tem merecido bastante. Segue lá, então, rua Pignata Gonzaga. Quem quiser seguir no Instagram, é, phpigum, com um N no final. Segue lá também, galera. Valeu e até a próxima semana.
3: Na semana passada eu brinquei com o Jefferson, porque ele falou que tinha passado o link no, do Twitter dele errado. Eu, rev... ouvindo o primeiro episódio, eu vi que eu também passei o meu link errado, né? Eu sou uma anta também, né? É... Mas no segundo episódio foi certo, no segundo episódio foi certo. O meu Twitter é CRF Iago, não Iago CRF, como eu falei no primeiro, é CRF Iago. E o meu Instagram é martinscrf, então, segue lá.
1: É, galera, todas minhas redes sociais aí, no Instagram aí, arroba Rael Rodrigues. Segue lá, não deixa de deixar aquela curtidinha lá que ajuda muito o Rayel. Meu <risos> Twitter. Meu Twitter é, <risos> <Meu Twitter> é, <risos> <meu Twitter> é <risos> Rayeldixorro. Não uso muito, mas eu tô sempre lá dando e que é legal, entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de compartilhar quem gostou aí com os amigos. Tamo junto.
2: É, o meu é, ou é Oficial já, Jasp, ou é Jasp Oficial, eu esqueci, de novo. Então, <risos> aqui, eu, eu acho que é Oficial, começa com Oficial, aí Jasp, J-A-S-P, vai estar tá aí na descrição. E, e o Instagram é Jefferson, com dois F, André, e com D no final, Jefferson Andrade. Beleza? E é só
0: isso, é isso? né? É, é, galera, só lembrando aí, quem tiver ouvindo o podcast, seja no Spotify, no Deezer ou na Apple Music, lembra de seguir o podcast aí, dá aquela moral pra gente, galera, a gente tá sempre aqui fazendo, a gente diverte muito fazendo isso aqui e espero que vocês também estejam gostando, então, quando tiver ouvindo o podcast, segue a gente lá, hein, valeu! Valeu, Não Não de cilinho, valeu,
3: cilinho, valeu, valeu, galera. valeu! E... Segue lá, senão vou puxar o pé de vocês dia arrombado Obrigado
0: <risos> Ou não
2: Ou não E quem quiser né, patrocinar a nós né, É só entrar em contato É isso,
1: beijo Falou,
3: falou, galera Valeu, galera Até semana que vem Valeu, valeu,
1: valeu
3: Tá emocionado <risos>
2: Ele tá emocionado. Cadê ele? Ele saiu, deve entrar de novo.
0: Caralho, minha ligação caiu de novo, véio. que merda.
2: Logo suspeitei o Pedro não falando, é visto <risos> caiu, certeza.
0: Faustão Feelings, né, pô? Eu não falando é né, porque alguma coisa tá errada, né?